0: Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y esta vez tengo el gustazo de estar hablando con Jorge, Jorge López Conde. Eh, Jorge es, que esto nos lo tendrá que luego aclarar para que también todos sepamos en qué órbita estamos con él, Deployment Chief Manager para la New European Bauhaus esto ya es un poco más conocido dentro de la European Cluster Alliance y experto en arquitectura tecnología y reto demográfico aunque nosotros vamos a hablar sobre todo de los retos eh, que tienen que ver eh, con los sistemas alimentarios pero ya verás que todo está relacionadísimo eh, dentro de la Fundación Cotec para la innovación eh, como motor de desarrollo económico y social. Ya vamos viendo las relaciones. También es fundador de la Agencia del Futuro, donde han creado un observatorio, el Observatorio de la Población de la despoblación al contrario perdón y fue comisario de la exposición de la ciudad del futuro de la huerta a la mesa en centro centro en, en el palacio civiles esto entre muchas otras cosas que hace que no son pocas yo invito a que a que le sigáis en linkedin y podréis ver más cosas de ellos bueno lo primero jorge qué tal bienvenido
1: muy bien la verdad muchas gracias eh, encantado de estar aquí
0: pues y... nada, yo también <risa> Pues nada, nada, ya sabes espero que... Espero que... podamos
1: aclarar eso. eso.
0: A por lo menos a poner un poco Tantos de luz desde temas. tu parte y desde tus conocimientos sí. y ahí, o sea, más que aclarar, aclarar, yo creo que al final lo importante es tener puntos de vista. Que, nos den, sí. que no nos den un único punto de vista, sino que nos den la posibilidad de cada uno ir explorando lo que nos parece más interesante. Y creo que, que en ese aspecto tú abres mucha luz. Eh, vamos a hablar... Eh, del futuro de los sistemas alimentarios urbanos, ahí queda eso que no es poca cosa, ¿vale? Eh, para mí una de las preguntas así más eh, inmediatas es, eh, porque claro, no estamos hablando del futuro de la alimentación únicamente, sino de los sistemas alimentarios que al final son los que nos proveen o nos hacen llegar esa, ese alimento a la, a la mesa, que al final es como de alguna forma uno de los... Eh, vamos, no es de alguna forma, es una de las necesidades humanas más básicas y uno de los principios fundamentales y cada vez parece más complicado, sobre todo en el momento en el que estamos con esta crisis eh, económica tan fuerte. Entonces, en un entorno en el que vivimos tan global y tan privatizado, que también es uno de los elementos eh, más importantes, ¿cómo resumirías tú la, la situación actual de esos sistemas alimentarios? Ponnos base, Jorge.
1: Pues... Bueno, eso, lo primero es que estamos dentro de un ecosistema, entonces eso lo cambia todo y no todo gira a nuestro alrededor y no somos el centro de... Entonces esto que ahora se llama el antropoceno es una de las primeras cosas que tenemos que, que asimilar o que conocer y reconocer. ¿no? Esto viene desde que existimos o desde que dejamos de ser nómadas y pasamos a vivir en común alrededor de una protección que se le llamaba el templo o la ciudad, y alrededor de una organización eh, piramidal en la que se producían alimentos y se generaban esos espacios de protección que a su vez estaban vinculados a esa cultura que a su vez es nuestra forma de vida. Uh -huh. Esto ha sido así desde el origen y ahora mismo está en crisis. ¿no? Está, está en crisis porque viene de lejos esa crisis. Nosotros en la exposición que comentabas que hicimos justo hace un año en el en Centro Centro, hacíamos un recorrido y era un modelo de prospección de futuros bastante ahora interiorizado, actualizado, en la que se analiza históricamente diferentes procesos que nos han traído hasta aquí. Eh, la crisis actual no es una crisis, eh, digamos, eh, vinculada a, a la guerra, sino que la guerra ha hecho ver que es una crisis que está muchísimo más e intrínseca a nuestra forma de vida y que nos afecta directamente en cada una de las acciones de nuestro día a día, con lo cual eh, se complejiza todo. Por otro lado, estamos en una red que es cada vez más compleja y que de alguna manera cada vez entendemos menos porque hemos estado cambiando muchas de nuestras relaciones con esos orígenes o con esos vínculos con nuestras esencias o nuestras eh, entidades como ser humano que luego las hemos tapado con identidades, las estamos eh, moviendo en base a otros temas políticos que tienen que ver con la figura del Estado o no, etcétera, etcétera. Pero como bien decías, esa forma de alimentarnos que está vinculada a nuestra forma de vivir y a su vez a nuestra forma de relacionarnos con ese territorio, ahora mismo está en crisis. Está en crisis porque obviamente este modelo exponencial eh, de crecimiento no lo permite el propio planeta. Con un dato bastante tonto entre comillas, que ya se celebró hace julio, y es que consumimos los recursos del planeta, ahora era el 27 uh -huh. o 28 de julio de este, de este año. Hace 30 años lo, lo hacíamos en el final del año, en noviembre, diciembre y hace 40 años eh, era en el año. ¿no? De, es decir, que este crecimiento exponencial de agotamiento de los recursos ahora eh, está llevando a situaciones eh, de problemas eh, muy relevantes que están ampliando eh, el hambre, que están ampliando los problemas eh, de alimentación vinculados a estas formas de vida, pues ya sea con la obesidad infantil, etcétera, etcétera. Entonces está todo muy relacionado y muy vinculado. Mm.
0: Total. Bueno, ya nos has vinculado temas eh, que tienen que ver con política, con, temas, con territorio, con nuestra organización, nuestra organización como comunidades, que tienen que ver con nuestra cultura y con todo lo que es el desarrollo económico que hemos vivido en los no sé cuántos años pasados, que al final es donde derivamos hoy. ¿no? O sea, un poco también es muy interesante porque al final eh, uno cuando presta atención atrás empieza a entender qué es lo que está pasando en el presente, que no es algo como, que Exacto. me parece muy interesante esto de que la guerra no es la causa, es la evidencia. Sí, al final, ¿no? Es la evidencia Exacto. que nos ha dado el, el, el dónde estamos, ¿no?
1: Bueno, o sea, y la, claro. guerra está es, la guerra está demostrando muchas cosas que son sorprendentes, incluso para los que estábamos estudiándolo. Es decir, hemos aprendido que esas tierras tan fértiles, esas tierras negras, son, eran eh, la base sobre la que se estaba sustentando el modelo económico alimentario de regiones, como por ejemplo, donde surge el origen de toda nuestra civilización, es decir, Puede haber una hambruna en Egipto uh -huh. vinculada a, al trigo, o sea, alimentos básicos de nuestra dieta, sí. en el lugar donde se empezó a cultivar ese trigo. Es decir, esas personas que estaban organizadas a través del trigo abandonaron esa esencia y ahora mismo van a pasar hambre porque perdieron esa relación, ese vínculo con esa esencia, con ese origen. Nosotros hablábamos de, en la exposición uh -huh. de tres desconexiones. La primera es la idea del paraíso en la que tenemos que cultivar y arar la tierra hacerle daño a la tierra para producir nuestro uh -huh. alimento la segunda es en el descubrimiento de América donde se comienza esa, esa idea de que el crecimiento puede ser exponencial o por lo menos lineal
0: uh -huh. eh,
1: y que el alimento y incluso el propio planeta puede ser eh, dominado por el hombre y el tercer, eh, la tercera desconexión es esa revolución industrial a través de esas máquinas y de esos inventos como puede ser el tren o el vapor y el hierro, el vidrio, que hacen que ese dominio se, se ejecute, se desarrolle. ¿no? Y por otro lado, con digamos internet, ese crecimiento ya se hace exponencial y hacemos esa cuarta desconexión que es la pérdida total de control o conocimiento sobre la forma de alimentarnos. Esto lo hemos vivido en España específicamente, o muy bien, claramente, porque todos de alguna manera estamos relacionados a, a lo rural a, al mundo origen, que uh -huh. se denomina en, algunas, en algunos otros contextos, que es de donde procede ese alimento. Todos hemos tenido un huerto, o hemos visto a nuestro abuelo o a nuestro bisabuelo cultivar el huerto. Ahora mismo nos cuesta incluso hasta localizar los productos en su calendario de producción. Y por supuesto ya no te digo el saber cuánto produce un huerto o, cuán, o cuánto, cuánta tierra necesitamos para poder alimentarnos. Estos son... Eh, preguntas muy básicas que van directamente relacionadas con ese fin del planeta, ¿no? O esa no existencia de un planeta B.
0: Sí. Wow, cuatro desconexiones, ¿vale? O sea, yo creo que tendríamos que tomar mucha nota de ella. Y hablas de los huertos y de que todos hemos tenido alguna referencia. Creo que algunos algunos todavía somos afortunados, no sé, en tanto en cuanto los más pequeños tienen esas referencias. ¿eh? Porque ya se, se habla hace mucho tiempo de aquello de que los niños pensaban esto de que los, ni, los pollos nacían directamente en el supermercado. O sea, claro. esa desconexión... o sea, nosotros...
1: Nosotros nos reíamos de eso.
0: Incluso a, a temas eh, conflictivos como el, y no voy a entrar en cuestionamientos éticos, que son, o sea, el, el no comer animales, porque realmente hemos asociado casi los animales a todos los animales de compañía, y esto entre los niños cada vez es más, eh, porque no entienden el ciclo, al final natural, también del, de lo que es eh, la alimentación y muchas otras cosas. O sea, bueno, nos daría para mucho. La verdad, es que, la verdad es que cuando empiezas a tirar de los hilos, porque también has mencionado Egipto y, y muchas, y es verdad que las hambrunas estas, no solamente por, provocadas por las migraciones climáticas, sino por el tema este de, de las tensiones, llevan a evidenciar cuánto hemos oprimido según qué pueblos para beneficiar nosotros y ahora pues bueno nos hemos desprovisto de sus cauces naturales de económicos bueno en fin entonces alguna tensión eh, que percibes bueno alguna no algunas tensiones que percibes eh, pa, que hay que prestar más atención ahora ahora para solventar eh, todo esto A, aparte de eso luego veremos soluciones pero qué tensiones son las más fuertes ahora mismo
1: o sea, podemos poner ejemplos concretos o hablar de temas generalistas. Los temas generalistas son. Los temas generalistas yo creo que tienen que ver con lo que estabas hablando, que es nuestra forma de vida, literalmente, y es a analizar esas consecuencias que tienen esos cambios de modelo alimentarios. Por ejemplo, esto es gravísimo, porque es un cambio de modelo cultural que está afectando directamente a la gestión del territorio y esa gestión del territorio a su vez está afectando al propio cambio climático, o sea es una pescadilla entre comillas que se está mordiendo la cola y que nosotros intentábamos hacer un bien cambiando o dejando de comer carne para pasar a comer quinoa, eso está afectando a territorios muy alejados de los nuestros que producen o provocan que estemos deforestando la selva, por un lado y por otro lado abandonando el territorio nacional que es el sobre el que nos abastecíamos generando que determinados cultivos eh, pasen a desaparecer y pase a ser ocupado por una maleza, por un bosque sin control y sin gestión que está provocando además que cuando se produce un incendio forestal sea prácticamente infinito y afecte muchísimo más de lo que debería también a ese cambio climático. Es decir, que nuestras decisiones aparentemente positivas pueden estar generando modelos de cambio negativos a medio y largo plazo que no estamos midiendo y que además se están imponiendo esas formas, entre comillas, eh, alternativas de fe o de religiones o de formas de creencias que eh, están afectando quizás a nuestra propia naturaleza, que es la de haber vivido durante miles de años gestionando este propio territorio. Esto es gravísimo, pero luego si lo miramos desde puntos de vista más generales, eh, de ecosistémicos también, pero transnacionales, podemos hablar de cosas tan básicas como por ejemplo... El, el uso de fertilizantes el uso de fertilizantes o la producción de esos fertilizantes también estaba en Rusia pero a la vez los fertilizantes o la madera también toda la que estamos eh, utilizando para muchísimas de las cosas desde pellets a modelos de construcción que son los que tenemos que ahora desarrollar para que sean más sostenibles el de la madera por ejemplo, todos pertenecen a ese contexto donde está la guerra ahora mismo que tampoco es casualidad ¿no? que es lo que está haciendo ver ese, estos otros problemas generales ¿no? Entonces ahora tenemos desde Europa, que es otra de mis patas de trabajo, te he hablado antes de la de la despoblación, por ejemplo, la del reto demográfico, que es una de mis investigaciones, ¿no? Y cómo veía ahora como Luis Lera, uno de los grandes cocineros que está trabajando en ese contexto, ponía en valor a través de un texto de un cabrero eh, esta problemática que estamos desatendiendo, ¿no? Porque eh, que es la que tiene que ver con esa gestión territorial desde la despoblación. Por otro lado, desde la pata europea, estamos promoviendo esos modelos de cambio a través de ese nuevo pacto verde, de esa política de la huerta a la mesa y a través de ese cambio de modelos de productos para que sean más sostenibles, ya sea el construir con madera, ya sea que los fertilizantes no sean químicos y sean biofertilizantes. Ahora con esta guerra y esta crisis tenemos estos problemas encima de la mesa, en esa cadena de suministro, problemas eh, de la madera, problemas de los fertilizantes que van a afectar también a esta forma de alimentarnos. Entonces Europa está intentando cambiar ese, ese modelo que llevamos eh, de alguna manera durante 50 años y sobre todo 200 de la Revolución industrial acelerando para decir ojo 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 volvamos a hablar de esa eh, pertenencia a ese territorio desde la bioeconomía y desde la circularidad que es la esencia de lo rural entre comillas ¿no? o de la forma de gestionar esos territorios y ahí pues tenemos esos choques culturales ya entre esas formas de vida en las que se critica por ejemplo la caza sin haber hecho un análisis de lo que significa para el control de esas poblaciones en esos ecosistemas o el tema de determinadas talas o determinados controles forestales para que luego cuando haya un incendio no arrase con esos ecosistemas. Entonces, es decir, estamos viviendo esas, esos conflictos y, y sobre todo lo que, lo que también decía es que es muy importante la conversación, es decir, no, no posicionarnos desde puntos de vista eh, de blancos o negros, ¿no? sino ir a las áreas grises y, y ver como esto ahora mismo también tenemos herramientas para poder medirlo y poder eh, cambiarlo, ¿no? En Total. base a acuerdos.
0: Total. Bueno, o sea, eh, bueno, el escenario de tensiones no chiquito precisamente, ¿sabes? No. La verdad no. es que, bueno, sí, algunos ya supongo que todos los teníamos encima de, o en la cabeza, toda la cadena de suministros, toda la problemática que hay, pero bueno, evidentemente, o sea, tú has apuntado ya algunas soluciones que ahora vamos a ver, porque a ver, lo interesante también es soluciones que ya están a, hablándose en el presente para el futuro, muchas de ellas vinculadas, como decimos eso, a la sostenibilidad, a nuevos tipos de economía, pero claro, luego viene... Que a mí me encanta esta frase siempre de lo de los futuros preferibles, y siempre hay alguien que dice: Bueno, preferible para quién, ¿no? Entonces es ese choque cultural o esa tensión que vuelve a surgir en conflicto, de bueno, o sea, eh, que a veces es cultural, a veces es político, a veces es económico, no se sabe, pero siempre hay alguien que no le acaba de agradar. Y entonces eh, ahí está un poco, yo creo que el kit de la cuestión, ¿no? No es que no hayan soluciones, es que para llegar a las soluciones hay que llegar a grandes consensos, y ahora mismo yo creo que es un gran problema el, el encontrar los consensos entonces pongámonos en el mejor de los escenarios a ver si conseguimos esos consensos ¿vale? <ríe> eh, entre las soluciones que yo he apuntado aquí y que tú puedes introducir más si quieres hablábamos porque tú y yo también hemos hablado ya previamente hablábamos de que la alimentación de kilómetro cero y las economías locales podían ser una de ellas explícanos un poco más qué es porque a veces no hay quien todavía no lo maneja bien y qué nos ofrece y también qué frenos, qué, qué, qué impedimentos puede tener.
1: Yo, eh, el consenso es una palabra también muy utilizada como la democracia o la paz, que a veces tengo hasta dudas ya porque eh, determinados consensos quizás nos están llevando a, a, a que no haya entre comillas determinadas imposiciones de visiones que ahora mismo igual habría que decir no es que hay que ir por aquí, ¿no? eso, eso por un lado. Pero por otro lado, para mí el consenso tiene que ver más con utilizar lenguajes comunes. En el sentido, o por cómo explicártelo, para mí un consenso ahora mismo es eh, los objetivos de desarrollo sostenible, un bueno, consenso no. desde, desde el que trabajar, es decir, no. luego ya a la hora de tomar decisiones habrá diferencias de opiniones y habrá errores y aprendizajes y tendremos que ir mejorando en base también a un método que quizás ahora parece una locura, pero es el método científico que por otro lado también está en la esencia o el problema de determinados desarrollos que nos han traído hasta aquí, entonces también hay que ponerlo en crítica o en crisis, como algunas instituciones pero no podemos estar eh, barriendo o limpiando todo y tener que volver a empezar desde cero, no entre comillas, porque a veces también parece esto, no es como, no, es que ahora por ejemplo es eso, la caza es mala, la carne es mala y, bueno, depende cómo y para qué, y, y esos cambios habrá primero que medirlos, de que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, para saber si podemos ir por allí o no entonces, Desde el punto de vista del consenso, los objetivos de desarrollo sostenible por primera vez en la historia nos han puesto un lenguaje en común y, y, uh -huh. un, y, y una forma eh, de poder hablar de problemas comunes y de afrontarlos para poder medir también que está, cómo se pueden corregir eh, determinadas eh, esas problemáticas. Y por otro lado, lo que ha hecho la Unión Europea, que esto me parece que es súper importante, también es muy paradójico lo que decíamos, estamos en esa cuarta quinta desconexión, esa quinta desconexión es... Que no ha habido nada mejor que Europa, pero a la vez estamos destruyendo Europa, ¿no? con, con imposiciones de determinados consensos nacionalistas, por ejemplo, ¿no? o temas que, que nos están afectando eh, realmente ¿no? a esa convivencia. Eh, esa, esa, ese programa europeo que está basado en esos objetivos de desarrollo sostenible se llama Nuevo Pacto Verde, o el Pacto Verde uh -huh. Europeo, y una de las políticas más importantes es la política de la huerta a la mesa. Esa política de la huerta a la mesa, que está vinculada a ese kilómetro cero, pero también a esa bioeconomía circular de la que hablábamos, propone que nos volvamos a alimentar en la medida de lo posible, con unos objetivos a ese medio plazo, eh, con esos productos que sean sostenibles, ecológicos y de kilómetro cero. Que mantengan esas formas de vida, que a su vez ese sentimiento de pertenencia, que como perdamos eso lo vamos a perder todo. Estamos hablando de miles de años de cultura, construida o fundamentada sobre esa gestión de ese territorio, que se tiene que hacer desde un punto de vista de orden o de equilibrio con el ecosistema, que de alguna manera lo perdimos hace en España menos de 100 años, pero porque hubo poca revolución industrial en otros países es 200 años, pero que no está tan lejos de lo que era. Lo que es muy curioso es que por este fenómeno de la despoblación también o de esa gestión o el cambio de modelo económico, desde los años, en este caso de España, de finales de los años 50 eh, ahora mismo está esa generación que era la que conocía cómo se gestionaba el territorio de una manera circular y sostenible uh -huh. a punto de desaparecer y nos lo vamos a tener que volver a inventar de alguna manera entonces eh, para mí está claro lo que está diciendo Europa eh, es, me parece que es muy acertado que luego otros países podemos aprender de ellos como por ejemplo eh, Francia que obliga a que sus supermercados se abastezcan en un tanto por ciento muy elevado de productos eh, de menos de 100 kilómetros ese tipo de medidas está fom fomenta que podamos mantener esa forma de vida que está directamente relacionada con, con la gran el, el gran tema que, que, que tenemos encima de la mesa que es por ejemplo cómo los ajos pueden comprarse a 0.70 y venderse eh, por 500 veces más ¿no? en el supermercado, ¿qué, qué pasa ahí? ¿no? entonces es muy complejo ese modelo, pero a la vez no es tan complejo, o sea, es decir, no es tan complejo porque el argumento está, que es lo que estuve escuchando ayer, en que eh, claro, a, desde que produces el ajo hasta que llega a la tienda pasa mucho tiempo en muchos casos y tiene unos consumos del espacio y de la energía de mantener el ajo en, esa, en, esa, en ese formato que es lo que incrementa el precio por ejemplo, ese es uno de los argumentos pero ese argumento en el momento en el que tú hicieras de la huerta a la mesa no, ya no tendría lógica que es la de que el consumo también en el producto de temporada o el mantener productos en determinados modelos o sistemas como se había estado haciendo anteriormente que siguen siendo legítimos es decir, es muy curioso que en todas las casas antiguas el aceite que usábamos para cocinar acabara siendo jabón esto sí. ahora mismo acaba que tienes que un sistema muy complejo para ver cómo reutilizas ese aceite con un coste elevadísimo cuando antes era una gestión bastante simple y fácil. Ahora, por ejemplo, hay una startup que se dedica a esto, a enseñarte cómo tienes que convertir ese aceite de tu uso de tu alimento en jabón para que te, para que te limpies. ¿no? Entonces, cosas que aparentemente parecen ultra complejas que antes se hacían en, en lo cotidiano, en el día a día. ¿no? Entonces, igual también es una mezcla de, por un lado... Ok, tenemos tecnologías, tenemos formas que nos llevan a ese futuro que hay que ver hasta qué punto no tienen que ser de crecimiento exponencial o hasta qué punto pueden ayudar a que el crecimiento no sea exponencial y mantengamos un equilibrio de esos recursos o de la utilización de, por ejemplo, la energía. Y, por otro lado, mantener determinadas formas que estamos eliminando sin haber analizado si estaba bien o mal el, el, la eliminación de, de esas formas de, de vida, de trabajo. Es qué decir... Padre. Eh, fueron, en, durante el confinamiento, fueron trabajadores esenciales, pero sin embargo son de los peores pagados. Nadie quiere producir, eh, a priori, con unos datos objetivos económicos, nadie quiere producir ajos, entonces eh, aquí hay un problema, no pueden ser esenciales y a la vez que nadie quiera tener ese trabajo esencial, ¿no?
0: Es brutal las ramificaciones que podemos llegar a tener ¿eh? y los melones que se pueden abrir, así que voy a intentar ahí como más comprimir que abrir porque, bueno, o sea, por esto podría dar para horas. Eh, me voy a quedar, bueno, voy a hacer referencia a tres cositas que has dicho, sí, vamos, sin quitarle valor a todo lo demás, que es brutal, ¿no? El tema de cuando has hecho referencia a lo del consenso, exactamente, o sea, en ese punto estaba, ¿no? Porque has hecho referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, que justo en un diálogo que hicimos con Ramón Cruz, que es el presidente de Sierra Club, y que él estuvo presente cuando se firmaron los objetivos de desarrollo sostenible fue exactamente lo mismo que tú has dicho o sea es el pacto multilateral más grande de la historia y deberíamos estar contentos de haberlo firmado no o sea yo creo que ya hay un lenguaje común ahí que, que realmente nos guía eh, me parece brutal y queda que pensar lo de que la generación de la gestión del territorio de forma circular eh, bueno, pues está precisamente ahora mismo en un momento en que quizás eh, tiende a desaparecer por edad, con lo cual o sea, se nos está yendo una sabiduría que a lo mejor no estamos sabiendo ni, a, ni apreciar y ahí me voy a los Silver que también engancharía con otro tema que también es bastante interesante y hemos tratado. Y luego el tema de unir, o sea, bueno, lo de reciclar el aceite lo, lo pongo en primera persona. Reciclar el aceite, hoy por hoy, yo en la ciudad de Barcelona, a veces me he tenido que cuestionar qué hago con él. o sea He tenido que sí, llamar sí. y preguntar qué hago con él, porque no sé qué hacer con él. Entonces... O sea, eh, aparte de, las, de la visión tradicional que me parece súper interesante y que se podría incorporar más, esa unión de la tecnología con la tradición va saliendo reflejada cada vez más también en, en muchos de los diálogos que he hecho con vosotros, eh, por ejemplo, no hace demasiado hablábamos de retail y la persona con la que hablaba me decía tendríamos que mirar más porque sigue funcionando espacios como el Gran Bazar, que a lo mejor nos darían más información que los nuevos espacios tecnológicos, ¿vale? Entonces creo que mirar para atrás es interesante. Eh, más, eh, más cositas, ¿vale? Has hecho referencia a la producción sostenible ya. A mí hay otro aspecto que me parece muy interesante que, bueno, se habla y que se dice, bueno, por la ciudadanía alimentaria, el hecho de que nosotros empecemos a responsabilizarnos de lo que comemos, o sea, que no sean las grandes empresas las que nos digan lo que tenemos que comer sobre este tema. Eh, bueno, que tiene que ver mucho también con el autoabastecimiento. Que, ¿Qué nos puedes decir? Y, y en, o sea, ¿Hay algunas partes del mundo que ya lo estén llevando a cabo? O sea, ¿Qué frenos tiene o qué posibilidades de desarrollo tiene?
1: Bueno, es que son decisiones políticas. Entonces, por ejemplo, la dieta, que es lo que nos relaciona uh -huh. con ese planeta, ha pasado a ser una de las grandes batallas, ahora mismo a todos los niveles. Porque atraviesa muchas de... Bueno, atraviesa todas nuestras formas de vida, pero atraviesa también nuestra imagen. Nos posiciona, nos representa, es como la ropa. O como, o como el uso de determinados productos ¿no? Eh, que no sean solo alimentarios, ¿no? sino de belleza, etc. Eh, es una de nuestras, eh, digamos, capas que nos, que nos representa ante, ante la sociedad. ¿no? Pero por otro lado está, que es un poco lo que decía también al principio, es que comer, eh, tenemos que comer todos los días. Entonces, por otro lado, es una industria fortísima la de, la de alimentarnos. Entonces, se producen también esos choques y de alguna manera... Eh, se, se utiliza todo por centrarlo en, una, en alguno de los temas, está ahora es muy tendencia o hay dos niveles dentro de, lo de la sostenibilidad de corrientes dentro de los productos que uno tiene que ver con lo vegano o, lo, o la carne vegetal, por ejemplo y, uh -huh. y por otro lado eh, lo ecológico las demostraciones según los datos es que hay un crecimiento pero la gente cuando va a elegir elige por precio, esto no hay tutía, o sea, ahora mismo esto sigue siendo así eh, y lo estamos viendo también con el problema que hay ahora mismo de, de, del crecimiento de esa bolsa, ¿no? de esa compra eh, y ahí se producen esas paradojas también, parece que hay algo de rewashing, del lavado, de lo verde porque muchas de esas empresas que son las que nos han traído hasta aquí, como por ejemplo las grandes burgers, como pues eh, yo no sé, McDonald's o, o Burger King, eh, son las que más hincapié están haciendo en, en todo esto, por ejemplo. ¿no? Eh, y yo creo que nada, nada es casualidad. Eh, están moviendo las puertas de esos debates y quizás estamos abandonando lo que decíamos, que es esa... Eh, estamos adquiriendo o cogiendo eh, agendas globales y desatendiendo quizás las locales y ahí se producen esas paradojas también ¿no? eh, respecto a lo que estás diciendo también hay cosas muy positivas de, de qué podemos hacer desde nuestro punto de vista entonces yo muy cerquita de donde vivo, estoy aquí en Madrid entre Plaza Castilla y La Ventilla pues hay un supermercado que es una cooperativa y que tú tienes que trabajar en el supermercado cooperativa para poder tener acceso a esos alimentos que además tienen ese origen súper trabajado, que ese origen súper trabajado también deberíamos verlo en las etiquetas, es decir, todo el tema del etiquetado, de la trazabilidad del producto, de conocer de dónde viene, empoderar, empoderaría mucho, pero por otro lado, eh, todas eh, eh, las políticas que se desarrollan alrededor de eso, cuesta mucho que sean transparentes, cuesta mucho, y ahí es donde ya empiezas a pensar, que es por lo que acababa de relacionarlo, con estas grandes empresas, de que quizás tienen el poder, porque obviamente, en, las cifras ahora no me acuerdo pero eran brutales o sea, el 85% de los alimentos estaban en manos de 10 eh, compañías o de 10 eh, multi compañías entonces eh, pues, claro, esto te hace eh, plantearte esas situaciones, pero eso insisto es un tema muy global, en cuanto a España tenemos características eh, únicas que son fundamentales, como por ejemplo que estamos alimentando a más de 500 europeos, más de 500 millones de europeos al año con producto fresco que viene del huerto del campo español, en muchos casos de Almería. Eh, eso es una ventaja, es decir, nosotros no tenemos muchos de los problemas que puede tener otro, otros países, somos un país productor, quizás debería ser esa una de nuestras banderas, quizás deberíamos eliminar o intentar abstraernos de esos debates globales e intentar potenciar nuestra, nuestra forma eh, de relacionarnos con ese territorio desde este punto de vista, quizás el modelo de ejemplo somos nosotros, esto es algo que tiene que ver mucho también con nuestra forma eh, de, de ser que quizás no lo ponemos en valor
0: Total, no, no o sea, muy, muy interesante la verdad, o sea, bueno, o sea me gusta porque de alguna forma, o sea, eh, o sea en ti hay una, una constante que es el ligarlo al territorio y creo que es muy interesante estar como consciente de ello, ¿sabes? Porque no creo que todo el mundo o sea, sea tan consciente de, de al final, eh, pues, eh, todo, todo lo de lo que estamos hablando tiene que ver mucho con eh, lo que has hablado, se, territorio, sentimiento de pertenencia, un montón de cosas y, bueno, o sea, economía, cultura, todo lo local, ¿no? De alguna forma con lo que, con lo que contamos. Eh, has hecho referencia a algo que también me parece brutal, ¿no? Que es como que al final la sensación esa de que todo cambio que llega se convierte en un marketing de nuevas necesidades, ¿sabes? O sea, que absorben grandes compañías y que nos hacen creer que es lo que necesitamos ahora y, bueno, hay que comprarlo, ¿no? Y, es, y que la dieta, al final, no deje de ser otra moda más también es terrible, ¿no? Porque, al final, eh, sí, es cierto que cada vez más es una capa que nos, que nos hace proyectarnos, pero, wow, o sea, a, 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 o sea, consecuencias de qué, ¿no? O sea, son aspectos que realmente me parecen como que darían o sea, para, para, para tratarlos con mucha más profundidad ¿no? eh, aportando soluciones ya hemos visto temas relacionados con el kilómetro cero con la ciudadanía alimentaria o, o bueno, ciudadanía eh, sí, alimentaria eh, la sostenibilidad has hablado de, los, de, la, de los, las cooperativas que ciertamente llevan ya bastante tiempo funcionando y que creo que hay un, una, una alternativa muy interesante ahí toda la trazabilidad, etiquetado así en un, unos minutos que nos quedan alguna solución más, alguna visión más que veas que o alguna algún alerta más, eh? o sea, algo con lo que quieras concluir, Jorge.
1: Sí, yo creo que hay diferentes capas y soluciones que son muy interesantes, que están a nivel, que podemos aprenderlas eh, mirando fuera de nuestra burbuja, en realidad y con otras ópticas, y que están en todas esas escalas eh, y, y, y que hay de todos los niveles, por ejemplo, tú tienes aplicaciones que miden tu huella de carbono, de cada uno de tus actos tú puedes tomar decisiones. Siempre pongo el ejemplo de Kilian Jornet. Kilian Jornet es uh -huh. modelo mundial de éxito, pero él está tomando decisiones por el planeta que están vinculadas a cuánto, cuánta huella de carbono puede devolver de lo que hace Alani. Y solo viaja hasta que él puede devolverlo. Estos son temas muy básicos. Es decir, desde nuestro punto de vista, desde nuestra primera escala, que es la de nosotros, el yo, Podemos hacer muchas cosas, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dejar de hacer? Eso sobre todo lo que es el problema, de alguna manera, ¿no? Y eso tiene que ver con otras formas de vida que, tienen, que estarían vinculadas, porque antes ayer leía Kanye West que hablaba de cuál era el futuro o cuál era su futuro después de hacer ropa gratis, que es lo que quería hacer ahora, eh, porque es lo que nos merecemos porque somos libres. Y él decía, los monasterios, eso es súper radical en realidad, esa ha sido nuestra construcción y nuestra relación con el territorio de alguna manera y nuestra construcción cultural por un lado, y esa arquitectura. Entonces, ahí entraríamos en la siguiente capa, que es la relación con esa manera de vivir en común y, a su vez, cómo eso, la arquitectura atraviesa todas las escalas. Desde, ¿cuánta dieta necesitamos? Esa dieta hace que luego necesitemos una tierra. ¿Cuánta tierra necesitamos para tener esa dieta? ¿Cuáles son los recursos que consumen esa dieta? ¿Cómo podemos llegar a saberlo? Esa trazabilidad y, y ese... Gasto de todo, de planeta, del agua, de energía, de personas que están trabajando, cuánto están cobrando, etc. Pero luego es cuánta casa necesitamos, porque esta es otra de las grandes preguntas. ¿Cuánto espacio necesitamos para poder relacionarnos entre nosotros y el planeta, por ejemplo? Esas tres preguntas, yo ahora mismo no tengo una respuesta y estoy preparando un libro al respecto. Entonces pues eso es muy importante. Por otro lado están esas escalas de la economía, y en esa escala de la economía tenemos grandes ejemplos. El trabajo que ha hecho Vicorp eh, o que está haciendo Vicorp es increíble y yo siempre lo pongo como ejemplo una de las mejores cosas que hice en el confinamiento fue hacerme uno de los cursos de victor para hacerme la propia auditoría interna mía o de mi empresa o de mí mismo y ver cómo, cómo se puede cómo te ayuda a pensar desde otros puntos de vista y luego como tenemos empresas en España que son muy relevantes en, es, en, en este sentido y yo tengo la suerte de trabajar ahora mismo con Capsa Vida que pertenece a Central Leche de Asturiana eh, y como ellos que son una cooperativa eh, están trabajando desde esta óptica BICORP también, dando respuesta por un lado a los objetivos de desarrollo sostenible y por otro lado al territorio o al origen donde ellos están y de dónde son y cómo tienen que mantener esa forma de vida o cómo quieren mantener esa forma de vida. Entonces yo esto creo que es muy importante. Por otro lado, a nivel político o público, hay muchos trabajos en muchos ayuntamientos de todo color político. Eso también es muy importante porque estamos dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual estamos en ese lenguaje común y es muy difícil que determinadas ideologías impidan este cambio. Eh, y te puedo hablar de varios ejemplos. No es casualidad que Barcelona tenga en Mercabarna la primera línea específica de producto ecológico, es casualidad que sea una de las grandes industrias dentro del sector primario, eh, el ecológico y que eso tiene que ser un modelo, pero tampoco es casualidad que Madrid tenga el bosque metropolitano y tenga esas políticas de cambio de gestión territorial del propio ayuntamiento en busca de ese equilibrio con ese territorio ¿no? uh -huh. y a su vez como Mercamadrid hizo que en España, por ejemplo, no hubiera una ruptura de suministro en la crisis eh, del coronavirus cuando sí la había en Estados Unidos. ¿no? Ahí quiere decir que muchas de las estructuras están funcionando y que hay muchos proyectos que se están desarrollando para que ese equilibrio eh, suceda. Lo que decíamos también, que el futuro ya está aquí. ¿no? Y luego hay casos donde se mezcla todo que es el último ejemplo que me gustaría poner, que es el público privado, que es lo que nos está diciendo Europa, que es un ejemplo que explica perfectamente cómo es Europa, que explica perfectamente la nueva Guadalajara europea y, esa, y ese equilibrio entre la huerta y la mesa, la ciudad y lo rural, que es el Agrolab de Limidra, que desarrolla con los hermanos Sandoval en el Escorial, y que no es casualidad que se desarrolle en el Escorial, que fue un antiguo monasterio por donde entraban esos productos americanos y que produjeron esa, ese renacimiento y que hoy sigue siendo un laboratorio para poder producir producto ecológico que se estaba perdiendo con semillas antiguas y que eso llegue a la mesa directamente, en este caso, de un restaurante que hace gala o que su identidad es justo mostrar esos productos, ¿no? Por supuesto, es un laboratorio que trabaja con esa economía social del tercer sector para integrar a personas que están en riesgo de exclusión y trabaja en ese límite entre la ciudad y el campo, ¿no? Entonces, esto para mí sería como el, el ejemplo final y perfecto de modelos que ahora mismo están funcionando.
0: Guau. Wow. Bueno, o sea, eres un pozo de ejemplos, Jorge. O sea, te invitaría, en otra te voy a invitar solamente para una relación de ejemplos. Me va a quedar como conclusión, o sea, como, como punto final, nos abres un montón de preguntas. O sea, estos son melones. ¿Cuánto espacio necesitamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar del consumo? ¿Qué relación tenemos con el territorio? O sea, un montón de preguntas. Creo que las respuestas tú mismo has dicho que tienen que estar muy vinculadas, precisamente eso, al territorio y la sostenibilidad. Y con ejemplos, o sea, absolutamente valiosos, Jorge. Mil gracias. O sea, gracias no a ti, Gemma. ha sido un, placer. O sea, un gustazo y siempre que hablo contigo, o sea, es que no cierro, o sea, siempre estaría abriendo. Que pasa que en algún momento tengo que parar. Pero mil gracias por todo lo que sumas, de verdad, Jorge. Un montón. Nada,
1: gracias a ti, ha sido un placer enorme. Hablamos contigo. Un abrazo, cuídate. Chao, adiós. Chao.